0: Es ist wieder soweit, Podcastzeit und wir tragen Hosen. Das kann nur eines bedeuten: Wir sind live zwischen anderen Menschen hier vor Ort auf der ASUS ROT Convention vor Live-Publikum. Mein Gott, ich bin so aufgeregt, ich habe schon fast das Thema vergessen. Aber zum Glück, nur fast. Lasst mich meine liebreizenden Gäste vorstellen einerseits Georg, besser bekannt von GameStar als User plus User. Paul, herzlich willkommen.
1: Freut mich, dass ich da bin.
0: Ja, Dankeschön. und freut uns auch sehr, dass du da bist. Und natürlich mein liebreizender Kollege Dimitri Halley. Wir hätten gar keine Hosen anziehen müssen. Das ja. sieht man
2: überhaupt nicht hinter dem Tresen. Ja, ich ich habe keine Hosen. An, der ich ganze Aufwand,
0: der ganze Aufwand umsonst, die ganze Vorbereitung. Mein Gott, wie lange ja. ich gebraucht habe, eine Hose zu finden, die für den Podcast auch, ja. die ja so, die bequem ist, dass man so aus sich raus plaudern kann. Und Ohne so.
2: das ja eben, dass man nicht eben die Fassung verliert beim Reden, ja. ähm, weil deshalb tragen wir ja selten Hosen, ja, dass man ruhig
0: bleibt. Ja. Ja. Um Hosen soll es auch heute gehen? Nein, heute geht es um das Thema, äh, das Design der Zukunft von Fallout bis Cyberpunk. Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Nun, Science Fiction ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden, auch bei Spielen. Es gab mal eine Zeit, da musste so gut wie jedes Call of Duty in so einem futuristischen Setting angesiedelt sein. Eines der momentan am sehnlichsten erwarteten Spiele ist Cyberpunk 2077 und Sogar im Fernsehen gibt es jetzt wieder eine Star Trek-Serie mit Star Trek Discovery, womit ich als alter Trecker überhaupt nicht mehr gerechnet hätte. Wenn es mir jemand gesagt hätte, hey, es gibt bald irgendwie eine neue Star Trek-Serie, hätte ich gesagt, vielleicht will ich sie auch nicht mal sehen. Ja, ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Ich habe gerade abgewunken, aber wenn man das später als Podcast hört, kann man es ja gar nicht sehen, was ich mache. Deswegen, daran <lacht> muss ich mich noch gewöhnen bei diesen Live-Podcasts, das ist super kompliziert. Science-Fiction... Gibt es allerdings bzw. die Zukunft in verschiedenen ganz verschiedenen Formen. Wir sehen so glattpolierte Science-Fiction wie in Star Trek. Wir sehen schmutzige postapokalyptische Universen wie beispielsweise in Fallout. Und wir sehen Cyberpunk, diese Mischung aus Film-Noir und dreckiger Zukunft, wie auch immer man das dann nennen möchte. Gleichzeitig sind natürlich auch äh, Science-Fiction-Universen im Kino wieder groß geworden. Unter anderem wegen diesem Krieg der Sterne-Dings. Das ist, glaube ich, eine kleinere Filmreihe, die man... kennt. Ja, aber niemand. das kommt jetzt das langsam. Ist, ist so ein, ein Indie-Ding. Ja, ja, ja. Es, es wird langsam. Ganz ja, es frisch, ist gell? So, so ein Indie-Teil. Ja. Und äh, auch natürlich wegen Marvel, wegen des Marvel Cinematic Universe, was uns jetzt seit äh, über zehn Jahren schon begleitet und sehr beliebt geworden ist. Also auch das, ne? eher so futuristisch angehaucht. Und vielleicht wollen wir einfach drüber sprechen... Wie muss denn eine Zukunft, von der es ja ganz viele verschiedene Varianten gibt, designt sein, um für mich als Spieler plausibel zu sein? Wann kann ich, sitze ich davor und sage, das glaube ich. Ja, diese Zukunft, das sieht gut aus, da passt alles zusammen, das ist stimmig. Und wann sitze ich da und sage. Äh. Was ist denn das jetzt? Ja, was haben sie denn da zusammengewürfelt aus der, irgendwie aus der Mottenkiste von Klischees? Und da passt irgendwie alles hin und vorne nicht. Und dafür, Georg, bist du der perfekte Experte als Designer und äh, auch schon Ausbilder zukünftiger Designer. Also du kannst uns bestimmt viel Wissen weitergeben.
1: Also das ist der, der größte Punkt, äh, gerade wenn man auf, auf Zukunftsszenarien äh, abzielt, ist eben die Leute da abzuholen, wo sie noch verstehen können, was wir da gerade versuchen, ihnen klarzumachen. Also da geht es jetzt nicht nur um um Storytelling, um Storytelling dann in, in äh, der Geschichte, in der, in der Handlung oder wie man das Gameplay mit dem, mit dem Szenario verknüpft. Und da geht es auch darum, was sehe ich da gerade? Ist es jetzt ein Raumschiff, eine Waffe oder, oder ein Gebäude oder meinetwegen auch nur ein, ein Medikit? Was sehe ich da gerade und macht es mir auch klar, was es gerade sein soll? Und äh, da darf natürlich die Hürde dann vom Verständnis dessen, was mich jetzt täglich umgibt, womit ich mich täglich auseinandersetze, hin zu dem, was ich da in der Spielewelt mich mit umgebe, darf natürlich nicht so hoch sein, dass ich mir erstmal dann noch so einen kleinen Einblender-Pop-Up durchlesen muss, was macht es gerade? Was, was soll ich, was will das Spiel überhaupt gerade von mir? Und das ist ja jetzt nicht nur, nicht nur rein, äh, rein von der Gameplay-Mechanik immer der absolute Fauxpas, wenn das Spiel mir erstmal erklären muss, was ich da eigentlich gerade machen soll, sondern äh, auch wenn, wenn ich erstmal Texte lesen muss und Durchblättern will oder soll, was, was jetzt der nächste Schritt ist. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt in Apex nicht einfach plus 4 drücken könnte und dann das Medikit mir reinpflanzen könnte und da, da schon sehe, das rote Kreuz mit dem, mit dem weißen Kringel drum, das gibt mir mehr Health, sondern wenn ich jetzt erst noch identifiziert, bin, wenn es ein non-deklarierter grauer Klotz wäre und ich erst überlegen müsste, ja, ist das jetzt das richtige Health Pack, ist es jetzt ein kleines, ein großes, dann habe ich zum Beispiel das, das Verständnis meiner, meiner Zuschauer oder meiner Spieler, dann ist da schon eine Hürde und ein Schritt Denkleistung zu viel abverlangt. Das heißt, es muss auf jeden Fall bei jedem Zukunftsszenario, insbesondere bei einem Zukunftsszenario, weil wir eben da noch keine Basis haben, wie jetzt bei einem rückschaulichen Szenario wie Mittelalter oder einem Fantasy-Trope, was sich ja immer an der Vergangenheit bedient, ähm, da brauchen wir auf jeden Fall immer besonders klare Kommunikation. Worum dreht sich's? Was wollt ihr vom Spieler?
2: Ich habe in der Vorbereitung für den Podcast heute ausnahmsweise mal eine Vorbereitung gemacht. Ähm, <lacht> und mir einen, ähm, einen Talk angeschaut bei Google von einem IBM-Interface-Designer. IBM und mhm. Er hat darüber gesprochen, wie Science-Fiction und Designs in der echten Welt auch miteinander verzahnt sein können. Und seine These war so ein bisschen, ähm, dass Science-Fiction immer das irgendetwas nimmt, was wir aus unserer Welt kennen ja. und das halt erweitert. Ja. Und deswegen ist es auch oft lustig zu sehen in Science-Fiction-Geschichten aus einer bestimmten Epoche, ähm, worauf sie sich beziehen in der echten Welt. Da hat ein Beispiel gebracht von von äh, Metropolis, dem Film von Fritz Lang aus den 20ern. Mhm. sehr visionärer Film. Und ähm, da gibt es so eine Art Skype, wo dann einer über eine große Distanz mit dem anderen reden will. Und um das zu machen, muss er erst einen Telefonhörer nehmen und dann so ein Radio-Tune einschalten. Und dann gibt es so eine Bildprojektion auf eine Fläche. Und dann muss er noch irgendwie einen richtigen Kanal finden. Also da waren im Prinzip alle Technologien, die damals... Ähm, Bekannt waren, wurden zusammengeworfen, aber es gab ja noch kein TV, ja. kein, also einfach kein, kein, kein Fernseher. Und du merkst halt, wie umständlich man da gedacht hat, um zu überlegen, wie kann man denn Menschen miteinander verbinden, ausgehend von der Technologie, die wir jetzt haben. Und 20 Jahre später, 30 Jahre später gab es dann schon Television und da merkst du bei den Science-Fiction-Geschichten, dass die Designs sich dem auch anpassen, dass dann irgendwie eine Übertragung zwischen der Erde und irgendeinem fernen Planeten funktioniert dann plötzlich über Fernseher. Oder nimm hier 2001, wo äh, eine Richtig. der Hauptfiguren ja mit, mit äh, ich glaub, seiner Tochter spricht, ihrer ja. Tochter spricht und das ist dann eigentlich so ähnlich wie ein Skype halt heute ja. funktioniert, halt Bildübertragung. Und äh, so ändert sich das dann ausgehend davon, wie es in der echten Welt ist.
1: Ja, so, so ändert sich zum Beispiel auch der Look. Ähm, wenn wir an die, an die alten, wir haben in der Vorbereitung darüber gesprochen, über die alten Star Trek Filme, wenn dann ein Recorder oder wenn dann Displays zum Beispiel große, klobige Knöpfe haben oder eben noch keine, wie wir es heutzutage kennen, keine Touchscreens überall, sondern wirklich manuelle Dials und ja. kleine, viele kleine Farbskalen. Das <lacht> kennen wir aus 2001, das kennen wir aus den ersten äh, Star Wars Filmen oder aus den alten Star Trek Filmen aber eben zum Beispiel auch aus, aus Spielewelten wie Fallout. Mhm. Das Fallout-Universum arbeitet ja auch bei Pip-Boy ganz arg mit diesem manuellen, mit einem manuellen, mit einem haptischen Interface. Das heißt, ähm, da ist er zu dem Zeitpunkt, als äh, Fallout das erste Mal konzipiert wurde, als ganz alten Fallout oder eben auch die alten, die alten Star-Wars-Filme oder die alten Star-Trek-Filme, war das der Stand der Technik. Der Stand der Technik waren eben nicht irgendwelche and Holo-Anzeigen, die mir vor dem Gesicht schweben, sondern der Stand also der vielleicht Technik. Vielleicht
0: schon, aber das hast du dann, dann, da war man vielleicht dann ein bisschen äh, irgendwie
1: durcheinander, <lacht> wenn man sowas gesehen hat zu der Zeit. Ja, also da wird das wäre dann, wovon ich vorhin gesprochen habe, das wäre dann der, der Schritt zu weit gewesen. Das hätte der, dann der, der Betrachter nicht mehr nachvollziehen ja. können. Visionär, sagen wir dann. Ja. Und ähm, das hat man zum... Äh, das heißt, wenn, du, wenn man Zukunft entwirft und dem Publikum näher bringen will, darf man nicht zu weit voranschreiten von dem aktuellen Stand der Technik. Das hat man zum Beispiel äh, sehr schön gesehen beim Marvel Cinematic Universe. Die haben ja, es hat ja im Endeffekt angefangen im großen Stil mit dem ersten Iron Man. Davor gab es natürlich den Hulk, aber den lassen wir jetzt einfach mal außen vor kurz. Ähm, äh, Cinematic Universe fängt mit dem ersten Iron Man ja im Endeffekt da, damit an, dass Tony Stark, also die erste Vorstellung von, von Technologie, von advanceder Technologie, die wir in dem Film bekommen, ist, dass Tony Stark in einer Höhle sitzt und sich aus seinem eigenen Kopf und Blech und Eisen und ein paar Scrap-Metal-Teilen von irgendwelchen Waffen was zusammenschustert. Da haben wir noch keinerlei irgendwie Holo-Anzeichen oder Jarvis, der mit ihm spricht oder irgendwelche abstrakten technischen Gedanken, genauso wie es zum Beispiel in den ersten drei Star-Wars-Filmen war. Mhm. In den ersten drei Star-Wars-Filmen haben wir auch keine Holo-Anzeigen oder sonst irgendwelchen Kram, sondern wir haben wirklich den Stand der Technik auf, auf die große Leinwand genau, dann auch in Fallout. Und bei, beim Cinematic Universe geht es, geht es dann quasi mit jedem Film geht es ein Stück voran vom, vom technologischen Sprung her, das heißt der, der Betrachter wird immer ein Stück weiter mitgenommen. Ja, es spielt natürlich auch der, der CGI Stand der Technik mit rein, also was ist möglich, was war damals möglich, was war bei den Spielen möglich machbar, aber das kann man natürlich auch bewusst wählen und sagen, okay jetzt haben wir den Betrachter, jetzt hat er erstmal Overkill mit Jarvis, der mit ihm spricht und mit seinem Einblendungen auf dem, auf dem Iron-Man-Suit-Display. So Der nächste Step dann, okay, jetzt machen mal Schutzschilde, ist vielleicht noch ein bisschen früh, jetzt machen wir erstmal äh, einblendbare Taschencomputer oder die Anzeigen auf den Helicarrier. Und so. und so ist es Stück für Stück gewachsen, bis es dann, bis, bis jetzt in Infinity War war, und dann eben auch Schutzschilde und äh, so abstrakte Technologien wie, wie Plasma-Kanonen bei, bei Captain Marvel, beziehungsweise Photonenkanonen kanonen und, und äh, Hovernde Jets haben, wo man die Triebwerke nicht mehr sieht. Das heißt, der Betrachter wird da step für step mitgenommen, genau wie es dann eben in Spielen auch passiert. Also das ist ja natürlich, so ist es ja
0: eine sehr clevere Herangehensweise, wenn man das wirklich über zehn Jahre hinweg in Filmen Schritt-für-Schritt Schritt aufbauen kann. Die Zeit haben ja Spieleserien oft nicht, weil da heißt es dann schon nach dem ersten Teil keine vier Millionen verdienen. Hm. Mach mal was anderes oder noch ein DLC. <lacht> ähm, wenn was, jetzt habe ich ja nicht vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Der Punkt ist, genau, wenn du eine Zukunft entwerfen möchtest mhm. und sie dann in der Gegenwart grundieren musst, also wenn sie ja. quasi in der Gegenwart verwurzelt sein muss, das schränkt dich doch brutal ein als Designer, oder? Weil du sitzt doch dann da und denkst dir, okay, jetzt so die richtig abgespaceden Sachen, die ich eigentlich gerne machen wollen würde, weil die Zukunft ja, würde ich denken, höchstwahrscheinlich sehr viel abgespaceder ist, als wir sie mhm. uns heute vorstellen können. All das geht ja dann gar nicht. Also da kann ich gar nicht so viel arbeiten mit äh, Gehirnchips, wo ich nur noch äh, mit den Augen nach links oben gucken kann und all meine Freunde wissen, was ich gerade mache oder so.
1: Doch, das geht schon. Äh, aber wichtig ist, dass du dass du den Kontakt zum Betrachter eben nicht komplett verlierst. Sonst entsteht ganz schnell der Eindruck, dass, dass äh, die Welt, in der du dich befindest, in der du spielen sollst, überhaupt keinen Kontext mehr hat, zu der, äh, zu der in der du dich im realen Leben befindest. Mhm. Zum Beispiel wurde... wurde hat, hat Fallout das, den großen Vorteil vom, vom Szenario her, dass alles, was wir in Fallout im Endeffekt sehen, wir in unserer mehr oder weniger jüngeren Vergangenheit irgendwo so oder so ähnlich schon mal gesehen haben. Das äh, reicht allein von den, vom Color and Trim, also oder von den, vom, vom was wie eingefärbt ist, als auch von den Formen, die uns an irgendwas erinnern, was wir schon mal gesehen haben. Das bedeutet, also die, die Zukunft zu gestalten, bedeutet nicht, eins zu eins Dinge zu übernehmen, wie sie existieren oder existiert haben, sondern das Prinzip, was dahinter ste steckt, zu referenzieren und dann neu umzusetzen. Beispiel, äh, kein Atomreaktor in der realen Welt sieht so aus, wie die in Fallout aussehen. Keiner. Aber... Wir können von, diesem, von dem Maschinengedanken und von dieser Verkapsulierung von, von den Atomreaktoren in Vorlaut und das dann so Spikes mit so, mit so Strom, Stromkabeln rausachten, können wir schließen, okay, es ist was Maschinelles, es erzeugt Strom für uns und dann sind vielleicht noch so Strahlungszeichen drauf oder wir kriegen Radiationsschaden, wenn wir drauf zulaufen. Das heißt, für den Betrachter wird dann klar, okay, es handelt sich um einen Atomreaktor. Oder bei einer, bei einer Laserpistole hast du irgendwie eine Brennkammer, und du schiebst Energiezellen rein. Die Energiezellen sehen aus wie wie 9-Volt-Blöcke und haben aber große, fette Warnzeichen drauf. Das heißt, es werden wohl keine harmlosen Batterien sein. Also so bedienst du den den Betrachter, den Spieler, sowohl mit Assoziationen als auch Konnotationen so im, im Kontext mit dem, was er gerade schon getan hat, was er erfahren hat. Denn im Endeffekt... Ähm, Deswegen gibt es ja bei, bei der Fallout-Serie, bei anderen Spielen natürlich auch, aber immer dieses, dieses Intro am Anfang, dass sie dich eben nicht einfach in die Welt reinschmeißen, sondern dass sie dich zum Beispiel zuerst durch den Bunker lotsen. Und äh, in, in Fallout 3 läufst du zuerst durch den, durch den Untergrundbunker und läufst an so Stromaggregaten vorbei, kriegst deine erste Luftpistole, so eine archaische, und du siehst die, die Vault-Suits und die sind schon ein bisschen abgespaceder, also als das, was ah, quasi Stand ja. der Technik wäre. Und so gibst du dem Betrachter schon mal so erste Schritte in die Hand und sagst, pass mal auf, hier, da hast du was, wo du dich mental anlehnen kannst, ja. denn so oder so ähnlich hast du so einen Trainingsanzug oder so einen Raumanzug vielleicht schon mal gesehen. Aha. Also was? Es geht nicht um eins zu eins von der Realwelt abzukupfern, mhm. sondern den Gedanken dahinter, den Gedanken dahinter ins Neue Was aber, ich aber ja.
2: im Besonderen spannend finde, ist, wenn dann äh, Science-Fiction-Geschichten das Nachvollziehbare mit dem völlig Unnachvollziehbaren kombinieren, weil es gibt ja auch den, den Cosmic Horror, diesen ganzen Lovecraft-Horror, der ja bewusst mit der, mit der Idee spielt, dass das, was da draußen irgendwo ist, wahrscheinlich unseren Verstand völlig sprengt, weil es natürlich mit dem, was wir tagtäglich haben, ja. absolut nichts zu tun hat. Ich fand das, finde es bei vielen Science-Fiction-Geschichten so ein bisschen affig. Also ich bin ja kein Trekkie, so wie Micha, aber wenn dann halt alle Sternenvölker der Welt ähnlich funktionieren wie wir, ja. die haben alle irgendwie Steuererklärungen, Toilettenpapier <lacht> und äh, Hosen und äh, anders als der gamester podcast Und äh, dann hast du aber diesen kosmischen Horror, der die Leute halt völlig irre macht. Ja. Und ähm, ich finde es immer spannend, wenn Science-Fiction-Geschichten versuchen, das halt mitzudenken. Das ist Marvel und DC mit ihren Universen sind da ja auch gut drin. Dass es halt immer diese absolute Craziness gibt mit Paralleluniversen. Ja. Und es gibt Räume zwischen den Universen, die wir uns nicht vorstellen können. Und aus diesen Räumen kann aber was rausbluten ins Zeit. Raumkontinuum und plötzlich passieren ganz komische Dinge und man kann seine Franchise wieder rebooten, weil die letzten fünf Filme schlecht waren. Aber Solche Dinge funktionieren halt dann auch und die finde ich cool, aber es funktioniert eben nicht, wenn du jemanden einfach in einen abstrakten Raum wirfst, ja. ohne dass er irgendwas hat, wonach er greifen kann.
1: Also ja. Zum Beispiel zum hat es zwar jetzt mit Zukunft in dem Sinne nichts zu tun, aber äh, wer Doctor Strange gesehen hat von Marvel, als er da ähm, in, die, in der Zeitschleife festhängt und immer wieder mit Dormammu verhandelt und äh, dadurch die, durch die äh, durch diese parallel multiversums -Welt eiert, die sieht erstmal aus wie so ein kompletter Drogentraum von irgendeinem total abgekrankten, verrückten Irren. Aber ansonsten, wir sehen trotzdem Dinge vor uns, mit denen wir, uns, mit denen wir assoziieren können. Das sieht aus wie Bakterienform, es sieht aus wie so Zellenform, wie so Spikes, wie irgendwelche Mineralform. Und obwohl es sich weder um Bakterien noch um Zellen noch um Mineralspikes handelt, können wir trotzdem, gewinnen wir subjektiv einen Eindruck, okay, es handelt sich vielleicht um sowas. Der Eindruck wird uns vermittelt, dass es eine lebensfeindliche Welt ist, dass es eine Welt ist, äh, in der Dr. Strange nicht willkommen ist. Und das ist der Eindruck, den wir brauchen. Wir müssen nicht ganz genau wissen, worum es sich da handelt, sondern wir müssen wissen, es ist eine lebensfeindliche Welt, Dr. Strange hat dort nichts zu suchen, er ist in Gefahr.
0: Ach so, tatsächlich, ja. ich hab, äh, Man kann das nicht sehen jetzt, wenn man dem Podcast nur zuhört, aber ich habe gerade die Mindblown-Geste gemacht, weil, ja, stimmt eigentlich, ne? Wenn du in diese so wie diese Welt dargestellt wird, ist es ja tatsächlich äh, hätte nie daran gedacht, dass diese Bakterienformen natürlich für Lebensfeindlichkeit stehen, weil du sie im Kopf dann direkt verbindest mit hier aller Plague Inc., ne? Ein Richtig. irgendwie ein sich auslöschender, ein irgendwie menschenauslöschender Virus. Auslöschender Virus whatever, genau. Ja. Alter.
2: Aber das ist ein spannender Punkt, finde ich. Inwieweit muss denn eine Science-Fiction-Welt auch irgendwo eine Verlängerung der Thematik einer Geschichte sein. Also wenn du, du, du willst, da haben wir in der bosskampf ja. in der Bo Bosskampf-Podcast-Folge auch drüber gesprochen, dass wenn du so einen Body-Horror hast wie mhm. in einem Dead Space, dass natürlich ein, ein guter Bossgegner auch irgendwo ein Extrem dieser horrorvision sein sollte, indem er beispielsweise unglaublich stark ist oder diese Body-Horror-Idee halt, da gibt es ja diesen Boss in einem Hangar, der im Prinzip ja. nur aus diesem Endgegner besteht, so ein riesiges, fleischendes, waberndes Ding ähm, und diese Form könnte man gar nicht nachzeichnen. Und das ist sowas... Ähm, finde ich, wo, wo man oft an diese Grenze gehen muss, wann wird eine Welt, die beispielsweise wie ein Warhammer 40k halt so unglaublich im Eimer ist, wo alle irgendwie sich gegenseitig umbringen und überall ja. Kriegs, wann, wann wird die nicht mehr? Wann will ich mich da nicht mehr aufhalten? Das ist eine Diskussion, die ich so oft mit Maurice habe, der <lacht> heute nicht hier
1: ist, gepriesen sei Maurice. Der <lacht> sich garantiert sehr gerne im Warhammer 40k-Universum aufhalten weil, 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 würde. <lacht> Aber nur als Imperator. Oder als Abaddon. Ja, okay. Ist richtig ja. Schön Maurice ist jemand, Kreuze. der liebt halt
2: diesen abgedrehten Humor und diese ja. diesen schwarzen Humor und diesen Zynismus in der Warhammer 40k-Welt und deswegen ist ihm überhaupt nicht wichtig, dass er in dieser Welt Identifikationssysteme hat, wo er ja. sagen kann, ey, das ist eine Fraktion hier, das Imperium, da, da würde ich alles so unterschreiben, wie die das machen, würde wahrscheinlich niemand. Aber ich bin jemand, ich mag in der Science-Fiction-Welt gerne irgendetwas, wo ich sage, dem würde ich mich anschließen, ja, beispielsweise die Rebellen in dem Star Wars. Und dann kann, kann, kann das Imperium darf dann gerne komplett böse sein. Aber ich brauche irgendeine Fraktion. Und ich finde, das ist gar nicht so einfach. Auf der einen Seite eine krasse Story-Idee zu transportieren, aber auch ein Universum zu generieren, in dem die Leute so ein bisschen unabhängig davon gerne verweilen wollen.
1: Ja, wichtig, wichtig ist eben, also gerade bei, bei Warhammer 40k, äh, mit der Brutalität des Szenarios können sich wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen nicht, nicht anfreunden. Deswegen ist es nach wie vor auch heute immer noch ein nischen, nischen da sein und deswegen sind die Spiele auch nicht so erfolgreich, wie wir uns das gerne alle wünschen würden. Aber äh, Warhammer 40k, auch wie es alte Warhammer, referenziert halt wunderbar die Welt, in der wir jetzt leben. Die Primarchen sind alle angelehnt an irgendwelchen alten, antiken Mythen und mhm. äh, die menschliche Welt ist angelehnt und die Orks referenziert Mythen und irgendwelche alten Geschichten und vom Design von Ritterlichkeit, von Kathedralenhaftigkeit, Gothic, alles mögliche. Äh, das bedeutet, selbst wenn wir uns damit nicht identifizieren könnten oder wollten, haben wir auf jeden Fall einen Ansatzpunkt, um es nachvollziehen zu können. Und der wichtige, der wichtige Punkt gerade bei Zukunftsdesign ist immer, ist nicht unbedingt das Verständnis im Sinne von, ja, damit komme ich jetzt 100% überein, sondern ist die Nachvollziehbarkeit, die Authentizität, okay, das will das Spiel mir jetzt gerade verklickern. Wenn die, die Hürde muss erreicht sein. Danach kann man auch gerne upspacen. Aber weil dann, kann, dann hat man einen Anfasspunkt, an dem man den Betrachter oder den Spieler mitnehmen kann. Wenn man den aber nicht hat, verliert man sie und dann ist es halt nicht greifbar. Mhm. Deswegen, deswegen ist zum Beispiel für mich, sorry, Mass Effect Brand, jetzt atmet Maurice <lacht> auch wieder auf. Nein. Deswegen, aber jetzt deswegen, ich sauer. Ah, das ist mir gar wurscht. Deswegen, <lacht> deswegen äh, ist mir Mass Effect auch immer zu glitschig gewesen, weil... Äh, wie man so schön sagt, die Korridore oder die Raumschiffe so nondescript sind, so repetitiv. Das ist zum Beispiel was, weswegen ich Star Citizen sehr schätze, weil sich Star Citizen viele Elemente entlehnt, die wir im realen Leben für ein Raumschiff oder für ein Flugzeughangar oder für ein Spaceship eben wirklich auch bräuchten. Wir brauchen in der Schwerelosigkeit brauchen wir Handgriffe an der Seite von einem Raumschiffgang. Wir brauchen für den Fall, dass die Energie ausfällt, brauchen wir kleine Ersatzleuchten. Wir brauchen gelbe, gelbes Color Trim am Boden, damit wir zu den Notausgangs- oder zu den, zu den Dropschleusen finden. Wenn das aber ein Spiel nicht hat, dann bricht es quasi, also gerade ein Weltraumspiel, wie es Mass Effect ist, wenn das aber diese Elemente nicht aufweist, bricht es die interne Logik. Das habt ihr in eurem Atmosphäre-Podcast so schön beschrieben. Mhm. Wenn die interne Logik des Spiels gebrochen oder aufgehoben wird, dann verliere ich den Betrachter schon und er stört sich daran. Das Spielerlebnis ist futsch schon im schlimmsten Fall. Gerade bei Zukunft zu sein, verlierst du dann eben komplett, komplett den, den Zusammenhang. Warum spiele ich das jetzt eigentlich? Was will das Spiel von mir?
0: Wobei es bei Star Citizen ja, glaube ich, auch nur deshalb notwendig ist oder überhaupt auffällt, weil du ja damit interagierst im Spiel. Weil wenn da irgendwie der Handgriff ist, Star Citizen ist ja, wenn du in ein Raumschiff einsteigst, dann fasst du ihn ja wirklich an. und ja. kletterst hoch, physisch, siehst den Körper deines Piloten und sowas.
1: Ich glaube, wenn das nicht wäre, müsste es ja auch gar nicht sein. Das ist schwierig. Die, Inter die Interaktion... Also dass du ein Objekt zur Interaktion hast, heißt ja nicht unbedingt, also ein, ein Objekt, mit dem du interagieren kannst, ist nicht zwingend notwendig dafür, um den Realismus, bzw. die Authentizität des Objekts zu erhöhen. Also ähm, wenn wir jetzt die Mass Effect Raumschiffe nehmen würden und denen quasi den quasi den Realismusgrad, also den Verhaftetheitsgrad von Star Citizen verpassen würden, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass viele den Mars-Effekt geleckt war oder zum Beispiel auch Star Trek zu geleckt war. In den alten Star-Trek-Filmen hast du diese Handgriffigkeit oder diese Bodenstrukturen oder Color-Coding auch nicht so ausgeprägt gehabt, mhm. wie du es in den neuen hast. Ähm, wenn du das quasi über die alten Sachen oder in dem Fall über, über Mass Effect überstülpen würdest, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass viele Betrachter sagen: Boah, das sieht ja jetzt richtig real aus. Das ist ja wie ein echtes, echtes Spiel <lacht> oder die, die Realität, wie ein echtes space -Shop. Ja, realistisch. <lacht> ja, ist Ähnliches ist es echt. Ja. Und, und äh, das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass, dass du damit interagieren musst. es ist wie der, wie der äh, moos oder der Seilpfeil im Thief. Aber wenn es dir gegeben wird oder wenn du durch diesen Gang läufst, dann möchte ich bitte auch einen Gang haben, der mir sagt, du bist auf einem Raumschiff und ein Raumschiff schwebt im Weltraum, es ist verletzlich, es kann jederzeit auseinanderfliegen, es kann Schaden nehmen und dann, was mache ich dann? Dann schwebe ich da rum und komme nicht voran.
0: Mhm. Aber worauf ich raus wollte in meiner hinterhältigen Frage war ihr: Eine Überleitung, ich sehe es kommen. Genau, gibt es bestimmte Faktoren des Universums selbst, die das notwendig machen? Weil. Was Ich würde natürlich sagen, für mich war ein Star Trek nie unglaubwürdig, auch wenn es keine äh, schwarz-gelben Warnflächen hat, wo irgendwie man stolpern könnte. Äh, oh, PK ist auf seinen Stuhl gefallen, da hätte mal ein, Dings, ein Aufkleber dran sein sollen oder sowas. <lacht> genau, Facepalm. Oder ähm, dass es auch keinen kein Handhalter gab, zumindest früher. Inzwischen in Star Trek Discovery, in der neuen Serie, sieht das alles schon ja. sehr viel in dem Sinne glaubwürdiger aus. Ja. Tatsächlich, weil man eher glaubt, okay, das ist echtes Equipment, das tatsächlich bewegt und benutzt wird. Früher waren... Ein Frachtcontainer in Startercard, halt irgendwie ein rundes Ding, was im, äh, im Hangar steht und so. Und gibt es bestimmte Ziele, die man mit sowas erreichen möchte, und bestimmte Universen, die das vielleicht notwendiger haben als andere?
1: Ähm, es kommt, kommt eben immer darauf an, wie abstrakt das, das Universum tatsächlich ist. Ob das, ob das Universum oder die, die Grundbasis für, für das Zukunftsszenario schon so weit hergeholt ist, dass ich es erst erklären muss. Im Idealfall natürlich nicht. Im Idealfall laufe ich rein und weißt sofort, okay, gut, böse, was muss ich tun? Wer spricht mit mir, wer spricht nicht mit mir? Von wem sollte ich die Finger lassen? Ich weiß so ein bisschen, wie, wie es die alten Gothic-Einführungen gemacht haben. Du wirst da reingeworfen und dann steht Diego da und sagt, <lacht> kriegst du erstmal volles Blut aufs Maul. Ja. Und dann weißt du schon, okay, ich bin ein kleines Hündchen, ich bin artig, fang mal langsam an. Ähm, das ist natürlich bei einem, bei einem Zukunftsszenario, die abgedrehter oder weniger nachvollziehbar an sich ist, äh, Schon mal, schon mal schwieriger zu machen. Bei einem Szenario wie, wie EVE Online, was jetzt überhaupt keinen Bezug zur Erde in dem Sinne hat, sondern wo wir quasi schon so weit von der, vom Zeitrahmen her weg sind von, von der menschlichen Entwicklung, dass sich alles, jedes Element im Spiel erstmal erklären muss, zwangsläufig, mhm. ist es natürlich wesentlich schwieriger als bei einem Spiel wie Fallout oder bei einem Spiel wie Star Citizen, was eben sagt, hier passt man auf, Stand der Technik, Guck mal, Handgriff kannst du erkennen, weißt du, was, was abgeht. Oder im Sinne von Fallout, hier 50er, 60er Jahre Look, kennt ihr noch, Streamline-Form, Atomreaktor-Hochofen hinten im Kofferraum, könnt ihr nachführen.
2: Was ist denn mit Cyberpunk? Da haben wir in den Podcasts noch viel zu selten drüber gesprochen. Mhm. Ja, Bei Cyberpunk ist für mich der Inbegriff von, einer, von einem, also nicht Cyberpunk 2077, mhm. das Spiel per se, sondern das Science-Fiction-Subgenre Cyberpunk, ähm, das ist für mich der Inbegriff von einem Genre, wo es halt wirklich um um, um Haptik geht. Da, da hat alles Griffe, her ja, da hat alles Schläuche, alles ist irgendwie gerade so verdrahtet und miteinander verbunden. Auch generell diese Verdrahtung mit Cyberspace und so. Das war immer so. Dadurch hat es ja auch immer so ein bisschen was Anachronistisch, ja. anachronistisches, dass halt Cyberpunk-Universen nicht so geleckt aussehen, sondern sehr mechanisch eigentlich. Und gleichzeitig finde ich in Cyberpunk-Universen ja auch immer verkörpern immer eine Botschaft, weil es in Cyberpunk-Geschichten so gut wie immer um Klassenkämpfe geht, um äh, Reich gegen Arm, um äh, irgendwelche Cyberpunk-Cowboys, die versuchen oder Cowgirls, die versuchen irgendwie durchzukommen und ähm, das ist, finde ich, also das, deswegen fand ich das immer so faszinierend, im Cyberpunk ist die Vision, die vermittelt werden soll, die Story, aber auch das Universum an sich, das ist alles so ein integrer, miteinander verwobener Part, das hat mich immer schon begeistert, von
1: Ghost in the Shell über Deus Ex bis jetzt zu Cyberpunk 2077. Also bei, bei Cyberpunk ist halt das, das Schöne, ist egal, ob wir jetzt bei Blade Runner anfangen oder eben über Ghost in the Shell oder äh, ob wir einen Ted Williams lesen oder einen Shadowrun lesen. Das Schöne an Cyberpunk ist eben, dadurch, dass es unseren Jetzt-Stand nimmt und dann nicht viel drauf zuklatscht, sondern vorstellbare, nachvollziehbare Ideen gemessen an Augmentations oder Bionics oder eben von der Display, von den von Displays, von den Waffen, von den Gesellschaftsstrukturen, nimmt eben Dinge, die uns nicht sehr weit voraus sind selbst ein Blade Runner damals war, hat gespielt mit, mit Tropes, die uns schon bekannt war. Die große Stadt, die ominöse, anonyme, große Stadt, dunkel, unten dunkel, oben hell, die Reichen hocken oben und freuen sich in Lenz, wir krebsen unten durch die Mülleimer. sind ja im Endeffekt. Das ist ja die Dystopie, die Cyberpunk von vorne bis hinten erzeugt, dieses, dieses Spiel. Gut gegen böse, in Anführungszeichen. Arm gegen reich. Die Reichen haben alles, was sie sich nur leisten können. Und wir, wir armen Krebsler, Schauen von unten auf, das ist die dystopische Perspektive. Wir könnten theoretisch Cyberpunk sogar umdrehen und sagen, nö, Cyberpunk ist überhaupt nicht dystopisch, wir machen eine Utopie drauf, wir spielen einfach mal die Rich Kids. <lacht> denn wenn du von oben runter guckst und alles hast, dann ist Cyberpunk garantiert nicht dystopisch für dich. Dann hast du überhaupt keine Probleme. Ja, dann ist es Star Trek. Dann ist, dann ist es <lacht> Star Trek. Mein Gott, diese Star Trek-Typen, das waren die ganze Zeit nur die Reichen. Also ja. das, ist, das ist der Witz zum Beispiel, denn, denn äh, Star Trek hat ja das große Problem von Star Trek. ist ja, also In Star Trek gibt es ja immer dann Probleme, wenn die heile Welt, die utopische heile Welt von Star Trek durch einen Intruder aufgebrochen wird. Mhm. Das ist quasi das Kernthema von Star Trek, ist ja, es ist alles so schön, alles ist heilig, und toll. Und dann kommt irgendwie, kommt ein Konflikt von außen, kommt der, der Don, der ins Fleisch sticht und auf einmal geht alles gnadenlos den Bach runter und die Utopie muss sich beweisen. Mhm. Bei Star Wars zum Beispiel hast du auch wieder diese zwei Facetten. Du hast das Imperium, was im Endeffekt die Dystopie ist und du hast im Endeffekt, beziehungsweise es ist so eine, so eine, so eine, so eine graue, graue Utopie, also sprich dadurch dann halt schon wieder nicht mehr ganz so happy und du hast die Republik, die ja eigentlich die Utopie sein soll, friedliche Koexistenz, Demokratie, Rechte für alle Aliens, keine Versklavung, keine Machtausübung, die sind die Guten und das stößt ja auch aufeinander und das Resultat ist dann natürlich Konflikt. Mhm. Und bei Cyberpunk hast du eben, dadurch, dass es Cyberpunk eben sehr mit, mit direkt sehr direkt am Menschen spielt. Dadurch, dass es gerade so Tropes wie äh, die Augmentations oder Bionics, also sprich die Auflösung des menschlichen, körperlichen Selbstverständnisses, so elementar ins Spiel geschehen mit einbezieht oder ins, ins Szenario geschehen mit einbezieht, dadurch ist es halt ein Zukunftsszenario, was für viele sehr, sehr greifbar wird. Also gerade die, die Verschmelzung des Körpers oder die Interaktion des Körpers mit der Technik, das ist was, was uns schon seit jetzt vielen Jahrzehnten begleitet. Schon von den ersten von den ersten Maschinen, Dampfmaschinen und so weiter. Die, die Angst vor der Industrialisierung, die erste Dampfeisenbahn, die ersten Computer, Computertechnik. Alles ungreifbar, alles irgendwie mystisch. Und es gibt da also so dieser geniale Professor, der irgendwo im Kämmerle hockt. Oder à la äh, Metropolis, uh. wo die Maschinen so komplett so der heilige Gott in der Maschine, Deus Ex Machina. Und Cyberpunk holt es quasi, konfrontiert den Menschen direkt, hält ihm das direkt vor, vor die Schnute und sagt: Hier, ich hack dir jetzt den Arm ab, bau den anderen dran, jetzt komm damit klar. Wie? Du hast die Materialien nicht, um dir das sparen zu können. Dann hast du hast dann nur noch einen Arm. Wie? Du kriegst einen Elektroschock und Zinn. Ja.
2: Aber aus einer Designerperspektive stelle ich mir das voll schwierig vor, ein cooles Cyberpunk-Universum so zu designen, dass es wie ein, wie ein zusammenhängendes Ganzes wirkt. Weil eigentlich ist ja die Definition, das ist so ein Potpourri, ist aus allen möglichen kulturellen Einflüssen. Du hast einen Typen mit einem Motorradhelm und einem Katana in der Hand, der hinten verstöpselt ist, mit so einem mit so einem Rechner, der aussieht wie eine Harley Davidson und der spricht aber Chinesisch oder so. Und das ist ja gerade so diese Vision. Das ja. ist halt so ein, ein ein melting pot der Kulturen ist und der Sprachen und auch der Zeiten. Ja, das ist dann dieser Motorradhelm-Typ mag dann vielleicht total gern Origami und ist auch Buddhist und liebt aber auch irgendeinen neuen Techno-Kult, den es jetzt gibt und hört dann sinti musik alles so zusammengeworfen und das finde ich immer krass, wenn wenn Storyteller es schaffen, daraus trotzdem einen zusammenhängendes Universum zu machen, in dem du leben willst. Deus Ex, das neu, die neueren Deus Ex, also Human Revolution, der der erste Reboot-Teil, ja. hat das ja sehr über Farben gemacht. Ja. Dass so alles in dieser Welt so getüncht ist in so ein gelb-schwarz Konzept. Ja. Ja. Ähm, alles hat so diese, diese, diese drei guten ja. Formen und so, ist zusammengesetzt ja. aus ähnlichen Formen. Die Designs funktionieren immer über ähnliche Farbmuster ähm, und die Waffen auch. Also so wirkt es halt sehr zusammenhängend, obwohl diese Welt an sich totales Zusammenwürfnis war und irgendwo ja auch ein Zusammenbruch war von allem. Lustigerweise, was was der Nachfolger die Divided nicht mehr so hatte, weil Prag war als Spielwelt sehr viel naturalistischer. Du hattest reale Tagesfarben irgendwo und reale Nachtfarben und ähm, natürlich hat sich dann irgendwo trotzdem noch nachvollziehbar oder wiedererkennbar gehalten über den Adam Jensen, mit diesen, weil ja alle mal diese Sonnenbrillenaufsätze tragen, <lacht> ja, ja. egal wie spät es ist. Aber es hat ähm. sich wahrscheinlich nicht mehr so cyber angeführt wie das ja. halt davor. gerade weil es auch in Prag war, ne? was ja eher eine eher klassische ja. Stadt ist, die man mit alter Geschichte verbindet mhm. und das hat das Spiel auch
1: transportiert, ist dann aber weg von diesem Cyberspace. Der, der Punkt bei, bei Cyberpunk ja. ist eben, ähm, das was du gerade gemeint hast, ist ja dieser Melting Pot der Kulturen, das ist ja auch nur eine Facette, eine Facette von Cyberpunk. Cyberpunk an sich äh, heißt ja jetzt nicht, dass alles quasi so ein riesen Kochtopf ist, in den wir einfach alles reinschmeißen, sondern es ist ja im Endeffekt, ähm, das spielt ja auch diese, diese abstrakte Gedanke des Neokons, also riesige Konzerne beherrschen mhm. die Welt. Es gibt keine Demokratie oder keine, kein Rechtsstaat mehr. Es herrscht Gewalt und Anarchie mehr oder weniger. Es sind ja alles Tropes, die in, in Cyberpunk auch mit reinspielen. Oder Regierungen sind eben nur noch Marionetten von irgendwelchen Riesenkonzernen. Und äh, der Cyberspace durchdringt alles. Ich kann mich in Demi reinhacken und ihm das Lebenslicht ausblasen, wenn ich das will. Das ist ja auch ein Fest, okay. Würde ich nicht machen, keine Sorge. <lacht> ähm, das sind ja auch alles Elemente, die bei Cyberpunk... Also der, der Motorradhelm, Katana, Origami-faltende Sushi-Fresser-Typ ist jetzt ja ist jetzt nur ein Element von den vielen. Genauso wie es ja, wenn wir an, an Filme wie Elysium zum Beispiel denken oder eben an Deus Ex, gibt es ja auch sehr durchgestylte, sehr stringente ja. ästhetische ästhetische Kombination, wie zum Beispiel die, die wie du gemeint hast, dieser, dieser golden-schwarz Look, wobei der ja quasi wie so ein Filter übergestülpt ist, aber wenn du halt wirklich so Hersteller, quasi Augmentation-Hersteller Lines hast, so arm, arm Bionic Nummer 1, Arm-Bionic Nummer 2, Arm-Bionic Nummer 3, haben alle dieselbe Formensprache, haben alle dieselbe, denselben Farbcode und du kannst auf 1000 Meter erkennen, was es ist. Äh, genauso wie in, wie in Elysium, wo in der, in der Concept Art schon gesagt wurde, okay, wir machen jetzt einen human body revamped a la Gucci. Und du erkennst auf 1000 Meter, dass es ein Gucci-Mensch ist, der sich von Gucci hat, mhm. auffixen auf lassen. Das gehört ja auch zu Cyberpunk mit. Also dieses Sammelsurium ist ja nur eine, also dieses Zusammen Zusammenwürfeln von Komponenten ist ja nur eine, eine Facette. Von wusste ich natürlich, gut. ich habe das nur überspitzt gesagt, damit mhm. wir hier <lacht> drüber reden können. Aber, ja. du hast, aber du hast recht, das macht natürlich mhm. sehr schwierig. Und da haben wir auch wieder den Punkt, es für den Betrachter dann griffiger zu machen. Denn wenn du, wenn du so ein Sammelsurium von vielen kleinen Einzelstücken hast, dann musst du natürlich jedes dieser Einzelstücke musst du einbetten das braucht seinen eigenen Kontext, es muss nachvollziehbar sein, sonst stehst du da ja, warum hat der jetzt einen Motorradhelm auf, warum hat der jetzt ja. einen Katana? Dann musst, du ihn, dann musst du ihm eben quasi wie die Charaktere in Overwatch, musst du ihm sagen, okay, das ist halt so ein Ninja-Samurai-Typ, deswegen hat er ein Drachentattoo und schwingt mit einem Bogen sich in der Gegend rum. Okay, das ist ein Klischee-Stereotyp, der vom Betrachter nachvollziehbar äh, gesehen wird und wahrgenommen wird, da, damit kann er assoziieren. Klar, und das kennt man solche braucht Leute einfach. Ja, also wer in Berlin mal U-Bahn gefahren ist, ja. das ist, äh, ja,
2: auch wenn die s bahn in München ausfallen, schwingen die Leute stattdessen <lacht> über die...
1: Schießen sich Pathfinder-mäßig so ja, ja. Seilbahn und zippen ja. sich gerade <lacht> <lacht> so. mit Maß in der Hand und der Brezen. Ja. Ja. Also jetzt bedienen wir Klischees. Ja. Das ist Münchner Cyberpunk. <lacht> wenn du, ich fand einen
0: Gedanken ganz, äh, ganz spannend, den du vorhin schon eigentlich ausgeführt hast, nämlich dass ein Science-Fiction-Universum oder ein, ein Zukunftsuniversum immer dann düster sein muss, um Klassenunterschied und Konflikt zu betonen. Weil auch, wie du gesagt hast, Cyberpunk ist nicht überall düster, sondern oben in den Wolkenkratzern, ja, eigentlich ganz schön. Oder in den fliegenden Städten in Altar Carbon oder in einem anderen Universum Oder es halt in
1: Fallout im Institut unten lebt es bestimmt super flockig. Und ja, genau, sogar Fallout.
0: Ja? Hat damit, war das ein Spoiler eigentlich schon? Nee,
1: ich glaube nicht. Also, also ich glaube da, so weit. Also das wer ist Fallout 4 bis jetzt noch nicht gespielt hat bitte hier an dieser Stelle abbrechen. So, Plus-Abo so abschließen gibt. und dann aufhören und dann von uns Genau, das, das
0: war jetzt der Maurice-Effekt so ein bisschen, genau, <lacht> im Nebensatz. Nee, ähm, <lacht> was ich sagen will, genau, ist ein Universum wie Star Trek kann ja alleine deshalb hell und freundlich sein, weil es diese Konflikte und diese Klassenunterschiede innerhalb der Menschheit ja gerade nicht betonen möchte, weil es eine egalitäre Gesellschaft ist. Da sind alle gleich. Es gibt im Prinzip kein Geld mehr. Wir haben alle, alle Karrieremöglichkeiten, ja. können die Uni besuchen und Klavier spielen lernen und ein Universum wie Cyberpunk ist ja das komplette Gegenteil. Die Leute unten in der Gosse haben überhaupt keine Möglichkeiten. Deswegen muss es da diese Dunkelheit und diese Grittiness einfach während bei Star Trek die Dunkelheit immer von außen kommt. Dann sind es halt die Borg, bei denen immer alles dunkel ist. Dann sind es die Klingonen, bei denen alles dunkel ist und die früher ja irgendwie so die, die Raufbolde waren, noch in den ersten äh, Star Trek-Serien. So die Schlägertypen, die halt dann dieses wunderbare Idyll der Föderation zerstört haben.
1: Das ist aber dann auch immer auch immer eine, eine Frage der Perspektive, die ich anlegen möchte. Was für mhm. ein Gefühl möchte ich dem, dem Spieler und dem Betrachter geben, wenn ich ihn in das Spiel oder in den Film reinwerfe? Wie soll er sich fühlen beim Betreten der Spielwelt? Wenn ich, wie ich vorhin schon gemeint habe, wenn ich äh, in einem Cyberpunk den Spieler nicht in die Gosse schmeißen würde als Versager, der dem schon fünf Gliedmaßen fehlen, sondern ihn quasi in so ein Loft wie in The über den Wolken. Oder man denkt an den ersten Blade Runner-Film, wenn man da in dieser goldenen Pyramide sitzt und da fliegt die äh, nachgebaute Eule durch den, durch den Raum. Wenn man ihn in diese Perspektive setzen wollen würde, hätte er natürlich eine ganz andere, dann bräuchte er diese Grittiness und diese Dreckigkeit eben nicht, weil ich ihm auch einen ganz anderen Eindruck vermitteln will. Ich will ihm eben nicht sagen, dass er Abschaum ist und sich erstmal hocharbeiten muss, sondern ich will ihm eben mitgeben, du bist der König <lacht> der Welt. Und äh, Cyberpunk zieht, zieht aber eben seine Faszination daraus, dass es eben das nicht tut, sondern dass du dir von Anfang an sagst, du bist ein Abschaum, du bist Ersatzteillager für Rich Kids. Schau mal, wie du damit klarkommst. Kämpf. Wobei ich jetzt gerade gedacht habe, aber im Prinzip, so wie du es jetzt erklärt hast, ergibt es wieder
0: Sinn. Eigentlich ist doch dann sogar ein Universum, wie das von Star Trek, positiver und besser für ein im Prinzip Open-World-Spiel, ein Erkundungsspiel, weil du damit mit Optimismus hinausgehst in die unendlichen Weiten, um zu gucken, was gibt es da. Also mehr mit Neugier in eine Welt hineingetragen wirst, um die zu erkunden, wenn du in Cyberpunk ja da sitzt und sagst, warum soll ich nach da rausgehen, das ist eh alles scheiße.
1: Ja, aber, aber wir haben alle unsere eigenen Präferenzen. Also manche möchten eben lieber das Schöne erleben und so eine heile blümchenbunte welt erleben und manche möchten eben lieber erstmal gucken, okay, jetzt Ärmel hochkrimpeln, jetzt kämpfe ich mich da durch. Ja, woher man, ne? Es gibt, es gibt auch Leute, die die <lacht> spielen Dark Souls auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und haben da Freude dran. Wäre ich jetzt zum Beispiel nicht der Typ dafür. Ja, ich sage nur Warhammer 40k. Ja, ich meine, Warhammer 40k lebt von
0: nichts anderem, als dass man als, als Boost... und Tod. Ja, als dass man als Boost irgendwo sitzt, als Staubkorn, das wahrscheinlich gleich weggeweht wird von dem Horror, von, ja. von allem gesammelten Horror des Universums, der auf mich zukommt. Und ja. ich habe diesen Laserpointer, um mich dagegen zu verteidigen oder und wenn ich überhaupt.
1: Ich ja. habe jetzt hinter mir gerade der und beißt mir gleich den Kopf
0: ja. Wobei ich übrigens, äh, um das, das wollte ich vorhin noch hinzufügen bei Warhammer 40k, wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet, Warhammer 40k hat schon... Auch so ein Faszinationfaktor, weil da kommen wir jetzt wieder ein bisschen weg von den, von unserem eigentlichen Thema der, des Zukunftsdesigns, weil Warhammer 40k sehr viel spielt mit Machtsymbolik. Mhm. Gerade beim menschlichen Imperium mit diesen goldenen Adlern, Standarten, toten Köpfen, mit denen sich die Leute schmücken. Also, gerade wenn du irgendwie ein Space Marine spielst, dann kommst du dir halt auch einfach wahnsinnig badass mächtig vor. Als Teil dieses Imperiums, dieser religiös-fanatischen Faschistoiden-Macht, die halt <lacht> ums Überleben kämpft, natürlich, ja, aber äh, trotzdem, es sind halt, die sind halt nicht die Guten, es gibt keine Guten in dem Universum, du weißt ja was selber, ich bin nicht, ich gehöre nicht zu den Guten, wenn ich Planeten Es gibt nur, nur Tod, oder noch nicht tot. Genau. Aber äh, wenn ich schon kämpfen muss, warum dann denn nicht für die Coolen so ein bisschen, ja, ja? Ähm, also, ich finde, das, das macht Warhammer 40k halt, oder überhaupt das Warhammer-Universum, Warhammer das Warhammer-Fantasy-Universum halt auch von Anfang an schon sehr gut. Deswegen bemalen sich ja Leute auch so gern ihre Warhammer-Miniaturen, weil die halt einfach. Es ist halt cool mit diesen ganzen Symboliken, die da sind. Es ist,
1: das ist halt auch wunderbar griffig. Also, äh, eben da ist, da auf jedem laufenden Meter Space Marine Rüstung im Endeffekt schon 20 Tropes und Klischees bedient. Es ist halt auch super, super griffig für den Betrachter. Womit wir jetzt den Bogen auch zurückschlagen können zu so zum Beispiel einem Fallout oder dann halt auch mit einer, von der Konkurrenz her mit mit Elex oder so. Es gibt eben Dinge, die du schon mal gesehen hast, mit denen, du, mit denen du irgendwas verbinden kannst und dann hast du schon einen Angriffspunkt für als, als Spieler oder als Betrachter oder als Journalist, wo du sagen kannst, ah, das passt jetzt in die Welt, Nee, das passt jetzt eigentlich das ist nicht, nicht realistisch. So. Ja. Ja. Also zum Beispiel zum Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt Alex und, und Fallout miteinander direkt mit, also Fallout 4, mit direkt miteinander vergleichen wollen würde, dann kann man bei beiden gewisse Parallelen feststellen, sowohl in den Fraktionen als auch im Design, als auch im, im Weltenaufbau und in den, in den äh, Elementen, die da bedient werden und die dem, dem Spieler gegeben werden, um sich in der Welt zurückzufinden. Wo man bei dem einen eben mehr feststellen kann, okay, es steuert der Spielwelt. Potenzial bei äh, die Logik zu vertiefen. Mit Logik meine ich jetzt nicht Gameplay-Logik, sondern mit Logik meine ich die die hinterlaufende Logik der Fraktionszusa des Fraktionszusammenspiels, wie die Elemente zusammenspielen von, von Waffen, Gunplay, von von Energiequellen, von Storytelling. Und äh, ist auf den Fall verloren. Äh, zurück zu Elex. Ja, und äh, da, das hast du in Elex eben auch, aber auf eine andere Art und Weise dann wieder, wobei es dieselben, dieselben Ansätze gibt von Religiosität über Tech-Fanatiker. Und das zieht sich durch beide Spiele durch, nur die Hintergrundbalance ist eben ein bisschen anders. Und das ist, die Kunst ist eben auch dem, dem Spieler, das an die Hand zu geben, sich da gleich reinzufinden und zu sagen: Okay, ne, die Kleriker finde ich doof, die Berserker sind so ein bisschen die Naturburschen. Was haben die anderen noch? Das sind die Hightech-Leute. ne, mhm. vielleicht doch nicht. Und äh, bei Fallout ist es eben triffst du auf die eine Fraktion zum Beispiel erst relativ spät und dann bist du eben schon so tief in der Welt drin, dass du dich mit der Abstraktion, die diese Hightech-Welt, äh, diese Hightech-Institute-Welt darstellt, dann eben auch so weit auseinandersetzen kannst, dass du keinen Bruch in der Spielwelt, in der Spiellogik erkennst. Und du
2: hast ja auch immer noch die Verbindung über, dass man das, was da untergegangen ist, ja schon kennt. Das ist ein Gedanke, den ich noch ganz kurz ähm, ein bisschen erweitern wollte, weil das war für mich, worüber kaum jemand gesprochen hat, die größte Stärke von Far Cry New Dawn, gut über Far Cry Newton hat sowieso nicht haben nicht viele Leute darüber geredet, aber das hat ja im Prinzip den den fünften Teil genommen, der eine Story hatte, die die ich nicht so mag, die ich ein bisschen schwierig finde, aber es hat aber der der Trick war, dass sie eben die ganzen Dinge genommen haben, die du in Far Cry 5 schon hattest, die Charaktere, die Schauplätze. Man kann jetzt böswillig sagen, man hat es recycelt im nächsten Teil, man kann aber auch mal aus einer kreativen Perspektive sagen, Sie haben dann gezeigt, wie das alles verwüstet aussieht. Und was ja. mit den Charakteren passiert, nachdem die Welt untergegangen ist. Nachdem die große Bombe hochgegangen ist. Und das hat mich in diese Welt reingezogen von Far Cry New Dawn, wie es ein Fallout nicht schafft, weil ich in Fallout, wenn ich da reingehe, nicht so den Bezug habe zu der Welt, die mhm. davor war. Fallout 4 macht das ja ganz clever, indem sie dir die Welt vorher zeigen. Aber in Far, äh, in Far Cry 5 hast du die Welt ja wirklich erlebt. Und du hast ja. mit den Charakteren interagiert. Mhm. Du, hast, du bist schon von vornherein emotional daran gebunden, dass bestimmte Figuren überlebt haben. Du, du merkst dann irgendwie, okay, hier habe ich damals diesen Bären gefunden, der mein Begleiter war in Far Cry 5 und ich finde irgendeinen Zettel, wo irgendwas steht über diesen Bären ich will das sofort lesen, weil das war einer der besten Charaktere in dem Spiel und ähm, <lacht> der ausgearbeiteten Charaktere und ich will unbedingt wissen, was mit den Bären passiert ist und plötzlich kommt da hinten so ein Bär gelaufen und denkst sofort, ist das ist das mein Bär? Ja. Und dann rennst du halt dahin und der Bär ist wild und will dich umbringen, aber der Punkt ist, du bist halt sofort, so, so du, bist halt sehr, du bist halt so drin in dieser Welt. Das fand ich sehr, sehr cool an Far Cry New Dawn. Das Spiel hatte seine, seine Schwächen. Aber wenn man es irgendwie schafft, diese Bindung aufzubauen zu dem, was da untergegangen ist, und das finde ich, kann Postapokalypse generell sehr gut, aber solche mhm. Szenarien, die, die die Vergangenheit
0: schon mal klar gezeigt haben, bauen das noch viel, viel stärker aus. Das ist, das ist so clever, weil das eigentlich das ist eine sehr europäische Perspektive eigentlich, weil Fallout für Amerikaner Genau das ja macht, weil da kennt man vielleicht nicht unbedingt dieses 50 er jahres setting dafür sind wir zu alt inzwischen, aber da kennt man zumindest die Schauplätze, mhm. da kennst du halt ein Washington, da kennst du dann Boston. Ähm, ein Boston, genau, da kennst du ein äh, Las Vegas und bist damit schon mal allein deshalb verwurzelter in diesem Setting, auch natürlich mit der ganzen Symbolik, dann mit dem Commonwealth, mit diesen cowboy hut typen die kennt man auch so ein bisschen, ist auch so ein bisschen halt eher so kulturell in Amerika verwurzelt, aber für uns als Europäer sitzen wir da und sagen, meh. Was für mich immer ein Problem war bei Fallout, weil es genau das, das habe ich glaube ich auch schon in 20 Podcasts gesagt, ich möchte mal ein Fallout haben, in dem ich mehr Zeit vor dem ja. Krieg verbringe. Eben deswegen, deswegen ja. Mehr einfach die Vergangenheit erleben kann, diese Welt erleben kann, bevor die Bomben gefallen sind. In Fallout 4 war es ein bisschen, für mich aber zu wenig, weil dann ging es ja doch, dann war doch gleich wieder Sirenen und Rennen den Bunker und es äh, explodiert alles. Sondern einfach mal wirklich eine Zeit lang in dieser Welt zu sein und zu sehen, wie es mal war und was verloren ist. Weil nur durch dieses, durch diesen Kontrast zum Verlorenen kann ja dann überhaupt das, diese, diese kaputte Zukunft erst so richtig fasziniert werden.
1: Ja. Ich meine, Fallout Fallout hat halt auch den Vorteil, dass es sich äh, im, im amerikanischen Kulturkanon mit den Straßenkreuzern in diesen Road 66, 50er, 60er Jahre ja. aus dem Zweiten Weltkrieg raus hin Nuklearzeitalter und äh, Computerzeitalter, dass es da ja in der Gesellschaft und im, im amerikanischen Kulturgut immer noch verankert ist. Ja. Das heißt, die Referenzierung von vorne auf den Lebensalltag der Amerikaner mit ihrer Rückschaulichkeit auf diese goldene Zeit, das haben wir ja sogar in Deutschland, da gibt es in jeder größeren Stadt, gibt es irgendwie goldenen Frühling der 50s mit petticole kleidern und Straßenkreuzern und Bartwettkämpfen und keine Ahnung, Square Dance. <lacht> ähm, das ist kein Witz. Ähm, <lacht> Das heißt, da ist die, die Referenzierung und der, der Assoziationssprung für, für die amerikanischen Spieler, für den amerikanischen Markt, ist da nicht sehr weit. Die können direkt sagen, Also oh, den Platz kenne ich doch, das Gebäude kenne ich doch. Und ach, das ist, jetzt, das ist doch auch ein Straßenkreuz. Ja, aber der hat keinen Sprit. Ach so, ja, der Atomreaktor. Ha, ja, ja, passt, passt. Mhm. Das heißt, da, da ist dieses Zusammenflanschen von Szenario-Storytelling und Abholung des Spielers, ist da. das geht relativ smooth. Da muss man nicht viel erklären. Und das fand ich, das hat... Das hat witzigerweise, äh, für mich zumindest, als ich Elix zum ersten
0: Mal gesehen habe, Elix für mich gemacht, weil ich damals gesagt habe, und die Entwickler wussten nicht, ob sie mich dafür hassen oder mir dazu gratulieren sollten, gesagt habe, das sieht aus wie das Ruhrgebiet, das jemand in die Luft gesprengt und dann so eine Fantasy-Welt drüber gemalt hat. Was, äh, jetzt darf ich sagen, wir sind hier in Duisburg, auch tatsächlich ein bisschen diese, diesen, diese Art der Welt so einfängt, tatsächlich, weil es gibt diese Industrieruinen, es gibt halt diese, diese, Stahlskelette, die noch dastehen von alten Fabriken, die man hier tatsächlich, wo diese Asus-Convention stattfindet, direkt vor der Tür sieht. Yep. Ja? Und auch Piranha Bytes, der Entwickler, sitzt ja auch nur ein paar Kilometer von hier entfernt in Essen. Das heißt, auch ja. die kommen ja genau von hier. Und ehrlich gesagt, trägt das jetzt überhaupt nichts zu unserer Diskussion <lacht> bei. Aber ich fand nur, das war tatsächlich für mich so ein bisschen, wenn mal jemand ein Fallout macht in Europa, glaube ich, würde es uns dann auch ein bisschen so gehen, dass wir ja. sagen, Mensch, hier, guck mal, München ist kaputt. Ja da drüben noch die Wiesen mit ihren Zeltskeletten da hinten irgendwie äh, die kaputte der, der kaputte englische Garten
1: ja <lacht> oder wie auch immer was ich bei bei Alex zum Beispiel schwierig finde ähm, ist dass dann die Hochtechnologie Elemente, die eingeführt werden im Spiel sagen, gehen wir jetzt einfach mal zum Beispiel von dem von dem kleinen Jetpack aus was wir relativ früh im Spiel kriegst ist es ist ein sehr kleines Package zum Beispiel es ist ein sehr sehr kleines sehr kleines Objekt am Körper was einen Haufen Leistung hat das heißt dem dem Betrachter da diese Leistung auch zu suggerieren. Fallout macht es halt anders. Du kriegst den Jetpack nur, wenn du so ein Monster von Rüstung an dir trägst. Das heißt, Energiequelle und Leitung. Also wichtig für den Betrachter ist, immer nachvollziehen zu können, wie irgendwas funktioniert. Deswegen sind Raumschiffe oder Heli Carrier aus dem Mar Marvel Universe sind deswegen so gut nachvollziehbar, weil wir so einen Flugzeugträger oder so große Windturbinen schon mal gesehen haben. Die Enterprise ist deswegen für uns nachvollziehbar, weil da unten diese Triebwerksgondel ja. dranhängen. Und die rotieren sich auch und leuchten blau. Blau leuchten ist erstens mal immer gut. Und zweitens ist Triebwerksgondeln, können wir nachvollziehen, Flugzeuge funktionieren. Äh, das heißt, dem Betrachter ein Referenzobjekt zu geben und zu sagen, okay, du hast hinten auf deiner, auf deiner äh, Powerrüstung in Fallout diese riesen. Triebwerke drauf und du musst diesen Fusion Core da rein hämmern oder im Warhammer 40k Universum, du hast auch eine Powerrüstung und nur wenn du diese Powerrüstung hast hast, kannst du eben diesen, kannst diesen Jetpack da hinten bedienen. Das funktioniert besser, als wenn ich in, in einem Elex dieses kleine Mini-Bundle, was kaum größer ist als eine Kameratasche, ähm, an der Hüfte tragen habe und mir dann weiß gemacht wird, dass ich da auf einen riesen Berg hochspringen kann. <lacht> ja, ich glaube,
2: ich glaube, das ist halt bei, ähm, bei so Spielen so, weil die Jetpacks-Notwendigkeiten des Gameplays sind. Weil das haben ja auch die, die, die Elex-Entwickler erzählt. Ähm, sie haben halt sehr früh gemerkt, dass man in dieser Welt einfach das Jetpack braucht, weil man ja. sonst mit der Vertikalität nicht klarkommt, weil es überhaupt keinen Bock macht, um ja. einen Berg halt ewig rumzulaufen, ja. um dann irgendwie da hochzukommen. Und weil ja auch die, sag ich mal, die Gothic-Spiele jetzt nicht, dafür, nicht, nicht für ihr fluides Movement bekannt ja. sind, Brauchte man halt irgendeine Form von Fortbewegungsmittel, damit es nicht nervt, sich in dieser Welt zu bewegen, ja. weil du sollst dich ja gerne in der Welt bewegen. Das ist lustigerweise auch ähnlich in Apex Legends. Ja. Bei Apex Legends hast du auch diese, ja. da sind die Jetpacks im Prinzip so kleine, kleine Autospiegel an der Seite, ja. wo halt mal eben irgendwie da die Düse rauskommt, weil du ja irgendwie erklären musst, wie du am Anfang da runterfällst und warum es keinen Fallschaden gibt. Dabei ist die eigentliche Begründung, weil es keinen Bock machen würde, wenn es Fallschaden gäbe, weil dieses fluide Movement, dieses total sich durch die Welt bewegen, das ist einfach das Spieldesign. Und das Jetpack an sich ist nicht essentiell für die, glaube ich, für die kreative Vision, die man da eigentlich vermitteln will. Elex braucht kein Jetpack, um als Welt zu funktionieren. Und ich glaube, deshalb fällt es auch so ein bisschen raus, weil es nicht reinpasst. Ja, ja
1: das, das äh, der, der Punkt ist im Endeffekt, wie ähm, wie der Holzpfeil aus dem Atmosphäre... Atmosphäre-Podcast, dass ich ihn in diesen Balken schießen kann, aber nicht in den Balken fünf Zentimeter weiter. Ähm, wenn du diese Möglichkeit dem Spieler gibst oder dieses, diese Logik- vom Szenario ihm die gibst und er kann sie dann, sie funktioniert aber nur bei einem bestimmten Punkt, aber ansonsten würde sie, wird sie die Logik brechen, dann ist das, ein, ist das ein Problem, was dir unter Umständen aufs ganze Spiel gesehen oder auf den ganzen Film gesehen nachher die gesam den gesamten roten Faden aushebeln kann. Mich hat zum Beispiel an, an Elix dann eben nachher gestört, dass es diese Hightech-Elemente gibt, aber sie kaum verwoben, kaum verwoben scheinen mit der Welt an sich. Also ähm, bei Forder zum Beispiel gibt es Hightech-Elemente, aber sie sehen aus wie ein logischer Bestandteil der Fortentwicklung aus dem, was vorgefallen ist. Selbst das Institut, das machen sie ja auch sehr schlau, dass sie dich durch diese alten Katakomben vom Institute mhm. reinlotsen am Anfang. Selbst quasi das Hightech-Element vom Institute wird dir erst als, als logischer Entwicklungsfortschritt beigebracht. Du hast nicht sofort dieses Batz von 0 auf 100. Und äh, das hatte ich zum Beispiel bei, bei Elix das Gefühl, okay, jetzt macht sich da eine Schere auf, erklärt mir das bitte erstmal. Das war schön,
0: ein schönes Schlusswort tatsächlich. Ich hoffe, dieser Podcast war eine logische Fortführung all dessen, was wir bisher eingeführt haben und all dessen, was wir schon aufgebaut haben zum Thema Design. Ja, das ist der große Nachteil eines Live-Podcasts, sind nicht nur die Hosen, sondern dann tatsächlich auch die Zeit, die wir einhalten müssen ja. und pünktlich Schluss machen, weil ein normaler Podcast ufert immer aus. Das war unser Live-Podcast von der Asus ROG Convention. Ich möchte nochmal herzlich grüßen, unser Publikum und die 50 Podcast-Hörer, die ein Ticket gewonnen haben zu unserem Hörertreffen. Vielen Dank, schön, dass ihr alle da wart. Und, äh, auch die werfen
1: jetzt gerade mit Hosen nach uns, ja, damit wir ja, hier genau. Mit, äh, anderswo genau, anderswo <lacht> wird Unterwäsche
0: geworfen, bei uns werden jetzt Hosen geworfen. alles. Unglaubliche Szenen spielen sich hier ab. Ein besonders äh, herzliches Dankeschön, dass ihr da seid an unsere beiden VIP-Gewinner, an den Marc und den Bernd. Beides User von äh, Gamestar Plus. Deswegen die üblichen Podcast-Schlussworte, wenn euch gefällt, was ihr bei uns so hört und in diesem Fall auch äh, gesehen habt, dann schaut euch Gamestar Plus mal an, www.gamestar.de slash plus. Da gibt es alle möglichen abgespaceden Sachen, mal mit Hosen, mal ohne Hosen, mal, Pizza mal nachvollziehbar, mal weniger und Pizza gibt's auch. Ich danke euch beiden, das hat großen Spaß ja. gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch großen Spaß gehabt beim Zuschauen und Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche, nein, in dem Fall jetzt, wo wir das aufnehmen, sogar morgen schon wieder mit einer bereits aufgenommenen Podcast-Folge. Oder, wann -Podcast. immer ihr das anhört, wir hören uns vielleicht sowieso irgendwann bald wieder in einer neuen Podcast-Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.